0: Здравствуйте! Вы слушаете пятую часть мини-курса самопринятия, который называется «Самоуважение». Самоуважение – это относиться к себе как к человеку. Я такой же человек, как и все остальные. Ничто человеческое мне не чуждо. Я тоже могу совершать ошибки. Казалось бы, очевидная простая штука. Однако не всем людям это легко дается. Почему? Давайте рассмотрим. Причин может быть много, и одна из них – это отношение к жизни, которое наследуем мы у своих родителей. Если родители вечно всем недовольны – это плохо, это ужасно, плохая страна, плохая жена, плохой муж, все плохо – то, конечно, высока вероятность того, что мы тоже так же будем относиться к жизни. И наоборот, если родители любят жизнь, любят людей, относятся с уважением к окружающему миру, то и у нас будет такое же примерно мировоззрение. И что же с этим делать? Как с этим быть? Даже самые законченные мизантропы, люди, которые не любят все вокруг, в обществе незнакомых людей ведут себя гораздо сдержанней. Проявляют уважение к другим людям. Чаще всего. Потому что это социально неприемлемо. Никто не любит ворчунов. Никто не любит вечно недовольные кислые лица. И несмотря на то, что это большое напряжение, тем не менее, люди ведут себя более или менее социально приемлемо. Когда? В компаниях незнакомых людей, на какой-нибудь вечеринке, на свадьбе. Я как ведущий могу сказать, что вести свадьбу в 10 раз легче, чем корпоратив. На корпоративе все друг друга знают и уже роли распределены. Все даже в курсе каких-то подводных течений, кто с кем и как. А на свадьбе люди ведут себя в высшей степени вежливо, деликатно, аккуратно. Демонстрируют свои самые лучшие стороны. Надевают самые лучшие свои какие-то наряды. Потому что неизвестно, что обо мне подумает сторона жениха, если меня пригласила сторона невесты. Люди очень сильно следят за своим поведением. Люди осознанные, люди внимательны к тому, что они делают, к тому, что они говорят, к тому, как они двигаются, ко всем своим проявлениям, ко всем своим реакциям. Демонстрируют лучшую версию себя, хотя многим это и непросто. В поезде, когда мы видим незнакомых людей, мы тоже проявляем максимум уважения. Никаких конфликтов, никаких претензий, как правило, нету. И если эту тактику перенести на общение с собой, то процесс самопринятия пойдет гораздо веселей. Одна из самых популярных на Западе книг на тему самопринятия, эта книга называется «Self-Compassion», в русском переводе «самосострадание», что, в принципе, одно и то же. Самопринятие, самосострадание – это синонимы. Американка Кристин Неф, автор этой книги, предлагает свой рецепт, состоящий из трех ингредиентов. То есть вот какая у нее практика из трех пунктов. Первое. Это относиться к себе по-доброму, не ругать себя. И если вы начинаете себя ругать, тут же Кристин предлагает себя погладить по голове, по руке, сказать какие-то теплые, приятные слова в свой адрес, успокоить. То есть отнестись к себе как к близкому другу. Если ваш друг пожалуется на какие-то свои проблемы, вы же не будете на него орать. Нечто подобное предлагает психотерапевт из Самары Михаил Львович Покрас. Когда он замечает, что он начинает себя ругать, он тут же себе говорит «Миша хороший». Несмотря на то, что Миша уже давным-давно Михаил Львович написал кучу книг и даже был главным психиатром Самарской области. Миша хороший. Второй пункт этого метода – относиться к себе как к человеку. Я такой же человек, как и все остальные. Я не хуже и не лучше, чем все остальные. Я могу совершать ошибки, как и все остальные. Мы все люди, ничто человеческое нам не чуждо. И, наконец, третий пункт – это осознанность, mindfulness. Как все это выглядит вместе? Как все эти три ингредиента влияют друг на друга? Как эта триада работает в комплексе? Я обращаю внимание на то, что происходит у меня внутри, то есть включаю осознанность, осознаю, просто наблюдаю за тем, что происходит. Как только я вижу, что я начинаю себя ругать, я тут же начинаю к себе относиться по-доброму, вплоть до того, что физически себя погладить по руке, по голове. Говорю какие-то утешительные, теплые, нежные слова по отношению к себе. И, наконец, третье, я напоминаю себе о том, что я человек. Такой же человек, как и все остальные. В чем сложность? В чем сложность человеческого отношения к самому себе? Почему к другим мы относимся более мягко, чем к себе, иной раз? Это не до конца изжитое с детства чувство вины. Если я что-то сделал не так, значит, я плохой. Значит, я виноват. Но никто ни в чем не виноват, и никто не является плохим или хорошим. Все люди как люди. Мы можем совершать ошибки. Иногда эти ошибки маленькие, и мы несем не очень большую ответственность. Иногда ошибки большие, и мы несем большую ответственность. А иногда это катастрофические ошибки, которые могут привести к лишению свободы или даже к потере жизни. За все ошибки мы расплачиваемся, то есть несем ответственность. Но мы не виноваты в том, что с нами это происходит. Мы не виноваты, но мы несем ответственность. Если удастся в голове уместить эту мысль, то тогда будет значительно проще. Я такой же человек, как и все. Я ни в чем не виноват. Я живой человек. Я делаю какие-то действия. И, естественно, я ошибаюсь. В этих ошибках я не виноват, но я несу ответственность, если я ошибся. Здесь может возникнуть такая иллюзия, что если я ничего не буду делать, то я избегу этой ответственности, избегу самоедства. Не выйдет. Потому что внутренний критик начнет критиковать за то, что вот у тебя была возможность, а ты ее не использовал. У тебя было время, а ты его упустил отсидеться не получится. Мы одинаково несем ответственность и за наши действия, и за наше бездействие. Но мы не виноваты в этом, еще раз говорю. Если же человека сильно накрывает чувство вины, это может приводить к разным неприятным последствиям. Давайте рассмотрим несколько вариантов. Если чувство вины направлено на себя, то есть не все вокруг виноваты, это я такой плохой, то это может привести к депрессиям и даже к суициду. Если мы посмотрим с вами статистику, то мы увидим, что количество самоубийств в мирное время больше, чем количество умышленных убийств. То есть гораздо проще самоубиться, потому что убийство другого человека — это грех, и я буду плохой. А если я убиваю себя, то я вроде бы ну, не такой плохой. Другие люди не виноваты, а я плохой, поэтому я самовыпилюсь. То есть такое отношение. И церковь, кстати, активно на протяжении столетий с этим боролась. Самоубийц не хоронили на территории кладбища. Всячески подчеркивали, что это не меньше грех. Вы убиваете человека. Даже если самого себя. Вы же тоже человек. То есть мы опять здесь упираемся в ту же самую дилемму. Относиться к себе как к человеку. Не все люди обвиняют себя. Некоторые начинают обвинять других. Вот у меня все плохо, но это не я тут виноват. А виноваты родители, виновато начальство, виновато правительство или еще кто-то там. Большинство убийств происходит на бытовой почве по пьяни. Это ты во всем виноват, поэтому я тебя сейчас убью. Это, конечно, крайние проявления, но, тем не менее, они тоже случаются. И, наконец, третий, наиболее безобидный вариант – это когда люди обвиняют кого-то, кто даже и не узнает о том, что их обвинили. И в этом способствует пропаганда по телевидению. Вы не виноваты в том, что у вас все так плохо. В этом виноваты они, некие они, кто бы они ни были, Люди, живущие в других странах, люди, исповедующие другую религию, люди с другими политическими взглядами, вообще некие другие. И в этом смысле, конечно, пропаганда – это хорошая штука, потому что если стоит выбор между наложить на себя руки и обвинить кого-то снаружи, кого-то, кто даже и не узнает никогда об этом, то, конечно, второй вариант лучше. И это не новое какое-то изобретение, это было всегда. В древних племенах, если случался неурожай, возмущенные жители деревни приходили к шаману, к вождю. В чем дело? Мы все делаем правильно, мы правильно молимся богам, а тут вот такой вот неурожай. Как-то надо выходить из этой ситуации. А во всем виновата, вон, одинокая женщина живет на краю деревни, она ведьма, давайте мы ее сожжем, принесем жертву, богов таким образом умилостивим, и будет нам урожай. Женщину сожгли. Антициклон прошел, начались дожди, техника сработала. Найти козла отпущения. Во всем виноваты они, или он, или она, и субъективно станет легче. Но когда приходит понимание, что никто ни в чем не виноват, но мы все несем ответственность, например, мы все 8 миллиардов людей, живущих на планете, несем ответственность за состояние планеты перед нашими потомками, которые будут жить через 100 лет, так же, как и мы несем ответственность перед нашими предками за сохранение всего того, что создало человечество за эти столетия. Наука, техника, культура, искусство. Сохранить и приумножить. Вот какая у нас задача. Это на общем уровне. А на личном уровне... Моя жизнь — это моя ответственность, и ни на кого спихнуть вину не получится, потому что никто ни в чем не виноват. Каждый поступает так, как может, так, как получается. И другой человек точно такой же человек, как и я. Следовательно, и я такой же, как и все остальные. Мы все равны. И ругать себя не менее разрушительно, чем ругать другого. Не суди, да не судим будешь, как по отношению к другому, так и по отношению к себе. В общем, самоуважение — это относиться к себе как к человеку, найти необходимую дистанцию, быть таким же внимательным, как к незнакомому человеку в поезде или на вечеринке. Что я чувствую? Чего я хочу? Чем бы мне хотелось заняться? Какие мои потребности прямо сейчас? Ведь у меня нет ближе и роднее человека, чем я. Я — это тот, кто всегда со мной с самого начала и до самого конца. Уважение, внимание и деликатности я желаю вам к самим себе. Это была пятая часть мини-курса самопринятия. Берегите себя. До свидания.